0: Recebe, Senhor, a nossa adoração. Fruto da tua graça em nós. O nosso louvor é fruto, Pai, do teu amor. Sem o teu amor, não teríamos louvor para te oferecer. Muito obrigado, Pai. Recebe, recebe a nossa adoração em nome de Jesus, amém. Boa noite queridos, graça e paz, graça e paz do Senhor Jesus, vira para o seu irmão, para a sua irmã, na direita, na esquerda e fala assim, a graça do Senhor Jesus seja com todos, a graça do Senhor Jesus seja com todos, alguém sabe onde está esse versículo? é um versículo da Bíblia, a graça do Senhor Jesus, seja com todos, alguém se lembra? <risos> é o último versículo da Bíblia, Apocalipse, se o Velho Testamento, termina com a maldição, e termina com a palavra maldição, o Novo Testamento, termina, que a graça do Senhor Jesus, seja com todos, que bênção, não é verdade? Nós já lemos o último capítulo da Bíblia, tudo vai acabar bem. Para aquele que está em Cristo, tudo acabará bem. Amém? E, por falar em graça, cantamos hoje né, os dois primeiros hinos, enaltecendo a graça maravilhosa do Senhor Jesus, quão amáveis são os teus tabernáculos, Ele dá graça, Ele concede graça, e eu fiquei pensando no tema do nosso mês de março, não é verdade? Mova-se em amor. Eu fiquei pensando que a Bíblia, na verdade, é nada mais, nada menos do que uma linda história de amor, não é verdade? Uma linda história de amor. Quando João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, que Deus formou um corpo humano para o Senhor Jesus, para o seu filho, ele estava escrevendo uma linda história de amor, para você, para cada um de nós, graça é amor que se move, podemos ter misericórdia, um amor passivo, mas quando a Bíblia fala em graça, é o amor de Deus em ação, não tem jeito, não existe graça se não houver movimento. Não existe amor em movimento se não houver graça. E eu trouxe aqui, talvez, uma das, para mim, a, a mais linda história, uma das mais lindas histórias de amor em movimento. Amor em ação. Do Antigo Testamento, e como diz o pastor Léo, quiçá de toda a Bíblia. Né, pastor? Quiçá de toda a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9: A bondade de Davi para com o filho de Jônatas. A bondade do rei Davi para com o filho do seu amigo Jônatas. Todos já acharam? Diz assim a palavra de Deus. abram seus celulares, não é? Antigamente a gente fala: "Abram suas Bíblias", não é? Hoje ainda fala assim: "Abram suas Bíblias". Eu então localiza aí no celular. Disse Davi: "Tem ainda porventura alguém da casa de Saul? Tem alguém para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jônatas?" Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo. Disse-lhe o rei, tem ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está Perguntou-lhe o rei, Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, na terra do esquecimento Acrescentei aqui agora, não é? Lodebar significa, não tem palavra, não tem profecia Ali não tem palavra de Deus, não existe palavra, lá na casa de Maquir, esquecido no fim do mundo então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Baquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, vindo a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, Ele respondeu, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse-me: Mefibosete, quem é teu servo para teres olhado para mim, para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalha, trabalha, trabalhar trabalhar ás não se usa mais né aqui ainda temos um verbo mesoclítico, trabalhar lhe pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma, porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa, tinha Ziba quinze filhos, e vinte servos disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda teu servo fazer, assim o farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como se fosse um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete passou a morar em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Queridos, que história linda de Davi, movendo-se em amor, para abençoar Mefibosete, o filho do seu amigo Jônatas. Mefibosete, cujo nome significa vergonha que destrói, é o retrato fiel de cada um de nós, sabia? quando ele tinha cinco anos de idade, estava sendo travada uma guerra entre Israel e os filisteus, e aquela batalha chegou aos ouvidos de todos os filhos do rei, e a babá, pegando aquele menino de cinco anos para sair correndo por causa da guerra, que Saul estava perdendo, que Jonathan estava perdendo, ao receber a notícia de que, no fragor da batalha, tanto Saul quanto Jônatas e todos os filhos do rei morreram. Aquela ama pega o menino pequeno e para sair correndo com ele, ele cai do colo dela e fica aleijado de ambos os pés. Uma queda. Que retrato fiel de cada um de nós. Sem pai, sem herança fugitivo, aleijado de ambos os pés, sem reino, sem futuro, Mefibosete era um homem sem esperança, havia perdido tudo. Eu fico pensando, não é? Um dia também nós sofremos uma queda, não é verdade? Quando nossos primeiros pais ali no Jardim do Éden, tentados pela serpente, tentando ser igual a Deus no dizer da serpente, no dizer do próprio Satanás, Sofrem a queda de desobedecer a Deus. E o que acontece com o ser humano? Aquilo que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que retrato fiel. Que bom, obrigado Léo do Efésios 2,12 aí, não é? Um retrato perfeito de um varão chamado Mefibosete que quando se aproxima do rei, ele se inclina, não é? Vem se arrastando, aleijado dos dois pés, um homem sem esperança, esquecido em Lodebar, não tendo uma palavra de consolo, a não ser agora, quando Davi o chama, e Davi olha para ele e fala, não temas, não tenha medo, é quando entra em cena o rei Davi, antepassado e tipo perfeito do nosso rei, o Senhor Jesus. E quando Davi lança a pergunta que ecoa pelo século, não é verdade? Olha, tem alguém? Tem ainda alguém? Resta ainda alguém, porventura da casa de Saul, para que eu use de bondade? Não é? Primeiro ele fala, quero usar de bondade, para, com alguém da casa de Saul e no versículo 3 ele fala, quero usar, da bondade de Deus, que coisa linda, não é verdade? Quando Deus escreveu a nossa história de amor, enviando o seu filho Jesus, Jesus disse, olha, do, da maneira como eu estou amando vocês, vocês também vão amar, uns aos outros, este é o um novo mandamento que eu passo para vocês, eu estou amando vocês, vocês precisam amar uns aos outros da mesma maneira como eu estou amando vocês. Jesus escreveu uma história de amor para nós. E agora Davi, profeticamente, mil anos antes de Cristo, ele fala, quero usar da bondade de Deus para comer fibosete. Ele estava antecipando o mandamento de Jesus, quero amar como Jesus amou. E Davi agora fala, e se você tomar a Bíblia judaica, sabe o que ela diz no versículo 3? Há ainda alguém, para que eu use, da graça de Deus para com ele? A Bíblia judaica traz graça, no lugar de bondade, benevolência, lealdade, misericórdia, que palavra linda, a palavra graça, e é o que Davi está fazendo agora, tem alguém, tem ainda alguém, seja aqui em Jerusalém, seja em algum canto esquecido desse mundo de Deus, tem alguém a que eu possa usar de bondade misericórdia, graça salvação, perdão, amor querido o desafio de Deus para você nessa noite é este tem alguém e eu vou desafiar, tem os dois desafios para você nessa noite que você puxe pela sua memória se existe alguém que você possa abençoar com a graça de Deus na vida dessa pessoa, é o desafio de Deus para você nessa noite. Sabe, querido, Davi sabia muito bem o significado da expressão, mova-se em amor. Ele podia simplesmente fazer, sabe o quê? Cheguei ao trono, lutei contra o exército de Esbozete, filho de Saul. Esbozete está morto. Não porque Davi queria. Ele foi morto a traição. Davi mesmo não queria a morte de Esbozete, o filho de Saul, filho direto. Bifibosete é neto. Quando os dois varões chegaram com a cabeça de Esbozete e falaram, nós matamos Esbozete, Davi mandou justiçar aqueles dois varões porque Davi não queria a morte do filho do seu maior inimigo. Davi foi perseguido por Saul. Davi duas vezes Saul tenta acertá-lo com a lança. Davi foi ungido rei de Israel enquanto Davi, Saul era rei. Davi não podia reinar. Davi podia sim, simplesmente perguntar: Tem alguém da casa de Saul? Tem, mas está lá em Lodebar, está lá na periferia. Ah, então deixa ele lá. Sabe, querido, era o costume dos reis quando subiam ao trono. Sabe o que, que o rei fazia? Mandava matar toda a dinastia anterior. Todos. Filhos, netos, bisnetos. Quem tivesse o nome de Saul, o natural era que Davi mandasse matar. Se Mefibosete tivesse ficado esquecido em Lodebar, Davi já estaria cumprindo algo que nós chamamos de misericórdia. Merece a morte. Filho de Saul, neto de Saul, merece a morte. Deixa ele lá, não vou matar não estou usando de misericórdia, Mefibosé ia falar assim, olha que bom que o rei não me matou, deixa eu ficar aqui, estou muito bem aqui, escondidinho na casa de Maquir, mas sabe queridos, Davi sabia o que era mover-se em amor, ele deu um passo além da misericórdia, e usou a palavra muito apropriada da Bíblia judaica, quero usar da graça de Deus, para com essa pessoa chamada Mefibosete. Traga um Mefibosete aqui. Tem alguém? Resta ainda alguém da casa de Saul? Davi não queria apenas poupar a vida de Mefibosete. Num gesto maravilhoso de misericórdia. Movendo-se em amor, ele dá um passo à frente e declara: Eu quero derramar sobre essa pessoa a graça de Deus vou transformar essa pessoa num príncipe novamente, ele é filho de reis, vai se tornar um príncipe novamente, vai comer na minha mesa, você sabia que é isso que Deus faz conosco? Com uma das mãos, a mão da misericórdia, Deus não descarrega sobre nós a sua ira, não é? Pela queda nós somos todos pecadores, pela queda dos nossos pais, nós somos hoje não é pessoas, não, quem não aceita Jesus, o ser humano está condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, com uma das mãos, Deus não lança sobre nós, a sua ira, a condenação que merecemos. Como disse o malfeitor na cruz, quando um blasfemava, o outro falou, não, nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram a isso. Mas esse, ele não podia, não é? Ele estava com a mão presa, mas se ele pudesse apontar, esse aí nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. Deus nos poupa da condenação do pecado. Mas com a outra mão, com a mão da misericórdia, Deus nos poupa da condenação do pecado. Mas com a outra mão, sabe o que Deus faz? nos concede o poder de nos tornarmos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. É isso que Davi está fazendo. Olha, Mefibosete, não temas, não vou te matar, não. Mas muito mais do que isso, não apenas não vou te matar, vou trazer você para se tornar um dos meus filhos. Você vai comer... A... Quatro versículos falam isso, não é? Mefibosete, você vai se comer a mesa do rei, como se fosse um dos filhos do rei. Que coisa linda, que história linda, que história fantástica, mil anos antes de Cristo, mostrando o que Deus estava preparando para os seus filhos, dando-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Tem alguém? Tem alguém? Há ainda alguém? Veja o que acontece quando nos movemos em amor. A misericórdia não necessariamente se move em amor, mas a graça sim. A graça é movimento de Deus. Alguém já disse que quando nós adoramos, e hoje nós adoramos a Deus através das canções, não é? É amor que se eleva. Quando eu olho para minha esposa, é amor conjugal, não é? é amor no nível horizontal. Mas a única pessoa que pode fazer amor que se inclina, é o Deus que está nos céus, não é? É a graça, o amor que se inclina para nós, o Salmo fala isso, o Senhor se inclina para ouvir o meu clamor, que coisa linda, não é verdade? Então, quatro pequenas coisas rápidas que nós vamos ver aqui, como Davi se moveu em graça para abençoar Mifibosete, primeiro, a graça transpõe barreiras, a graça não faz retaliação. Como nós somos acostumados a retaliar, não é verdade? Bateu, levou. Não é isso que muitas vezes nós fazemos? Bateu, levou de volta. Quando Jesus vem ensinar, se alguém te bater numa face, o né, que você faz? Oferece a outra. É fácil? É fácil? Eu respondo, não, não é fácil, não eu respondo por mim, você vai responder por você, não é? A graça não, não faz retaliação, a graça não exerce vingança, quem sabe o chegou ali se arrastando, e Davi olha para ele, aquele rosto amedrontado, é agora que ele vai passar a espada no meu pescoço, não temas, Mefibosete. não temas, você pode estar pensando que Davi, não matou Mefibosete tão somente por amor à amizade que ele tinha com Jonatas. Mas não, já falei aqui que ele não queria a morte do Esbozete. Davi era alguém que se movia por amor e não exercia vingança, não exercia revanche contra a descendência de Saul. A graça derrama perdão. É fácil. É fácil. Alguém te injuriou profundamente. É fácil perdoar? Eu respondo por mim, não é fácil. Não é? Sei que você respondendo no seu coração, talvez chegou a esse mesmo, a essa mesma resposta. Não é fácil perdoar. Especialmente porque o perdão muitas vezes é necessário para as nossas pessoas mais chegadas, mais queridas. Não é? Amar os vossos inimigos, às vezes, é mais fácil do que amar o um amigo. Amar o um inimigo é mais fácil do que o, o marido amar a esposa, a esposa amar o marido. Porque as pessoas mais próximas são aquelas que vão nos espinhar, que vão nos injuriar. É onde o espinho dói mais, querido. A graça derrama perdão. É o que Davi fez com Efibosete. Segundo... A graça supre necessidades físicas. Veja os versos 9 e 10. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu Senhor. Mifibosete, querido, estava lá condenado à pobreza eterna. Não tinha como trabalhar. Não fosse a bondade de maquir. Um homem rico e poderoso que o acolheu. Mefibozete havia perdido tudo. Possivelmente Ziba havia se apropriado do que era de Saul. E agora Davi restitui. Não, você vai ter o que comer. Ziba e seus filhos vão trabalhar. Tudo que produzir a terra que era de Saul, eu tenho dado a Mefibozete. Sabe, queridos? Muitas vezes Deus vai pedir. Que no nosso, nosso, no nosso exercício da graça, você venha a suprir a necessidade dos santos. É o que Paulo fala em Timóteo. Você está rico? Você enriqueceu? Deus te deu riquezas? Vai suprir a necessidade daquele que não tem. Compartilha. Derrama graça. Amor que se move. Eu não estou pregando aqui teologia de prosperidade, não é isso. Mas muitas vezes Deus concede riqueza aos seus filhos tão somente para que você possa compartilhar a necessidade dos santos. Primeiro a família da fé, depois aqueles que não são salvos. Precisamos de ser graça compartilhando necessidades. A graça transpõe barreiras, a graça supre necessidades físicas, a graça supre necessidades emocionais. Como foi que Mifibuzet chegou ali, hein, queridos? Qual era o coração de Mifibuzet ao chegar diante do rei Davi? Como ele se sentia? Amedrontado? O que mais? Apreensivo? Miserável? Como ele se declara em relação a si mesmo? Quem eu sou? Um cachorro morto. Oh, rei, meu senhor. O que, é que o senhor está fazendo comigo? Eu não passo de um cachorro morto. Não, não, Mephibozete. Você é filho de reis. Você vai sentar à mesa aqui como qualquer filho do, do rei Davi. Queridos, ninguém se assentava naquela mesa enquanto Mephibozete não viesse se arrastando, mancando, Ninguém se assentava enquanto ele não chegasse. Olha que coisa linda, que graça maravilhosa. Um dia sentaremos também a mesa com o nosso Pai Celeste. Eu procurei o um versículo, não achei, mas há um versículo na Bíblia que fala que um dia Deus mesmo vai servir à mesa os seus filhos. Você já pensou? Hoje nós estamos prestando um culto a Deus, um serviço a Deus. Mas um dia na eternidade, Deus vai servir os seus filhos, eu imagino o Davi pegando ali, não? Aqui meu Fibosete toma esse pedaço de carne, come como que o coração de meu Fibosete está se sentindo naquele momento não é? Um cachorro morto queridos Deus faz isso conosco Deus vai lá alguém já disse que Deus não tem lata de lixo sabia disso? Deus não tem lata de lixo Deus pega o inválido do pó E o que faz com ele? o faz assentar junto dos príncipes. Enquanto cantávamos hoje, não é? Te exaltarei diante dos poderosos. Eu falei, não, eu não preciso ir lá diante de presidentes e reis, não. Eu estou aqui diante de poderosos, príncipes e princesas, exaltando o nome do Deus, Criador dos céus e da terra. Você recebe isso? Você não é um cachorro morto, você não é Príncipe e princesa estão aqui, e estamos louvando a Deus diante dos príncipes e diante dos poderosos. A graça supre necessidades emocionais, 7 e 8. Então, lhe disse Davi, não temas. Quantas vezes Jesus disse isso aos discípulos, não é verdade? Quantas vezes não temas, Jesus disse aos discípulos, não temas, não tenha medo. Mefibosete. Espane o medo do seu coração. Você não é um cachorro morto. A cura chegou para o seu coração. Agora, você vai morar em Jerusalém? Morar na casa do rei? Morar no palácio? Você é um príncipe. E Em quarto lugar, a graça supre necessidades espirituais. Quatro vezes a Palavra de Deus fala que Mefibosete assentou-se à mesa do rei, como se fosse um filho do rei. Sabe, queridos, quando você concede graça, quando você leva a graça de Deus a alguém, você está guindando, não é? Aquela pessoa, para que ela se torne um filho de um rei. O filho do rei Jesus, o filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nós temos a Palavra capaz de de promover alguém a se tornar filho de Deus. Era o que Davi podia fazer naquela hora. Profeticamente ele estava falando: Mefibosete, você está promovido a príncipe. <risos> Nós, como filhos de Deus, temos essa palavra para levar as pessoas. Tem alguém? Davi permitiu que Mefibosete comesse a mesa dele. Por quatro vezes. A Bíblia diz, você comerá a mesa do rei, como se fosse um dos seus filhos. Podemos restaurar a comunhão perdida, que alguém perdeu com Deus, ele pode ser restaurado novamente. Mesa é comunhão. Deus quer restaurar a comunhão novamente com o pecador perdido, através da nossa ministração. E eu queria que você pensasse agora, Tem alguém na sua vida carente de uma palavra que vá restaurá-lo no perdão, restaurar nas suas necessidades físicas, restaurar nas suas necessidades emocionais, restaurá-lo nas suas necessidades espirituais, promovê-lo a filho de Deus, tem alguém? Há um lindo poema que fala você é Jesus Jesus para alguém é possível que existam pessoas que somente você vai alcançar. Conversou é a sua cabeça, sabe, queridos? Enquanto nós estávamos vindo para cá no carro, a Márcia recebeu ali uma mensagem da Mirliane, falando: Márcia, tem uma pessoa que não é salva ainda. Posso levá-la amanhã no artesanato? Pode, a Márcia falou, pode. Traz sim. Quem sabe foi essa a maneira que a Meliana está descobrindo de promover alguém a se tornar filha de Deus. Tem alguém na sua vida que você pode mover sem amor? quem sabe aquela atendente da padaria, que chama você de meu bem, outro dia fomos comprar pão, e a Márcia morreu de rir, quando a atendente, "Ô oh, meu bem, Ô oh, meu bem, ela, ela sabe que a atendente fala isso com todas as pessoas, mas quem sabe existe uma atendente de supermercado, de padaria, de alguma loja aí, onde você faz compras, que você seja a pessoa capaz de, de levar a graça de Deus, na vida dela, quem sabe um primo, uma prima, um tio, um sobrinho, que mora na periferia, e você não vê há tantos anos, tem alguém capaz, carente, esperando uma palavra de você? Tem mais de 20 anos, que eu falei de Cristo, para os meus primos, Foi no sepultamento, do meu tio, depois disso não vi os meus primos mais, tem algum primo, algum parente esquecido, que você, Deus está falando no seu coração agora, olha, leva uma palavra para aquela pessoa, tem alguém que te injuriou profundamente, e você está usando de misericórdia, não, eu perdoei, mas ele lá e eu cá, está perdoado, estou usando de misericórdia para com ele, mas não quero vê-lo não, e Deus está falando, mova-se em amor, vai lá e transmite graça, vai lá e restaura a comunhão, quem sabe? Tem alguém? Davi não sossegou, enquanto Mefibosete não chegou diante dele, e o desafio para você nessa noite é este, descubra alguém, quem sabe somente você, é capaz de levar essa palavra, não tem outra pessoa, Deus está dizendo, é você quem vai levar essa palavra para um amigo. Um amigo do colégio. Outro dia eu e a Márcia descemos para buscar uma correspondência. Ah, não sei se a Márcia estava junto, não. Eu desci para buscar a correspondência. E quando eu abro assim o portão, além do. Da pessoa do correio, chegou um outro casal e a pessoa olha para mim e fala assim. Joaquim Pacheco Salum. Eu assustei porque não lembrei, na primeiro, no primeiro momento, não lembrei da pessoa. Aí fui lembrando. Mais de 40 anos, colega do colégio municipal. E eu fui lembrando, ele lembrou na hora do meu nome, não é? Fiquei feliz porque marquei presença. É? É. Aí eu falei, Mário, Mário Omar. Ele é isso mesmo, Mário Omar. Lembrei do Mário Omar. Ele foi visitar a filha dele, que mora, tinha mudado para o mesmo prédio onde eu moro. 40 anos. Tem alguém esquecido? Quem sabe Deus está levantando pessoas agora na sua mente, para que você possa falar, estou trazendo a graça de Deus para você. O que você precisa? Quero suprir. Especialmente, transformá-lo num filho de Deus. Deus através da mensagem salvadora, da história de amor, da linda história de amor, que Deus escreveu, através da sua palavra, quem sabe o último versículo da Bíblia, você vai imprimir, no coração dessa pessoa, a graça do Senhor Jesus, seja com você, tem alguém? E o outro desafio queridos, quem sabe você entrou aqui hoje, se sentindo Mefibosete, queremos orar por você, há uma graça linda, maravilhosa, capaz de perdoar os seus pecados, capaz de guindá-lo, à mesa do rei, capaz de tirar toda a dor, que possivelmente seu coração esteja sentindo agora, se você precisa de uma oração, e quiser essa oração, fique de pé no seu lugar, vou chamar aqui os pastores, pastor Lico também, pastor, pastor Helena, pastor Léo, pastor Deraldo, Venho aqui à frente, nós vamos orar aqui por vocês, não é? De repente há alguma necessidade no seu coração, você compartilha com um dos pastores. Vamos orar também as esposas dos pastores, né? Podem vir porque nós temos várias irmãs chegando aqui à frente também para estar abençoando, não é? Cada um deles. Agora um varão orando por um varão uma mulher orando por outra mulher, vamos abençoar, não é? Quem sabe, é, você possa compartilhar então aí, não é? Você precisa da graça de Deus? Deus está aqui para operar, Deus pode suprir, qualquer necessidade que o seu coração, esteja precisando agora, Glória a Deus, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, os feridos de alma são curados. Nefibozete nunca mais. Agora, filho do rei. Agora, alguém curado. Agora, alguém não amedrontado. O rei está dizendo: não temas, não temas. Né? Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus unja. Que você possa tomar posse de tudo que a graça de Jesus tem para o seu coração vem tomar posse tem mais algum varão querendo orar, pastor mano vem cá, tem pessoas aqui precisando de oração <risos> Glória a Deus Glória a Deus o Espírito de Deus está aqui falando, falando ao seu coração ministrando ao seu coração ele quer dizer meus filhos não temas tem palavra abençoadora para você glória a Deus aleluia glória a Deus Deus é bom Deus é gracioso Deus olha do céu e se inclina para nós Deus quer confortar o seu coração Deus quer tirar você de um local onde você não precisa estar e levá-lo para a mesa do rei glória a Deus Amém. amém, glória a Deus quem já recebeu oração se quiser assentar, pode assentar glória a Deus aleluia aleluia o Espírito de Deus está aqui Movendo-se em nosso meio, quer trazer também dons espirituais. Vamos acreditar que logo, logo Deus vai estar trazendo dons a seus filhos, e com esses dons você vai levar a graça de Deus a outras pessoas, não é verdade? Talvez você não consiga trazer os seus amigos aqui à igreja, mas pode levar numa célula. Quem sabe a maneira de você. Apresentar a graça de Deus para alguém, elevando numa célula, né? as células estão sendo revitalizadas. Acredite nisso. Aleluia. Ó oh Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque ela nos desafia. Obrigado pelo Rei Davi que profeticamente mostrou a nós, que podemos ser amor em movimento levando a graça de Deus ao coração de tantas pessoas que carecem da tua glória, ó oh Deus usa-nos ó oh Pai, desperta-nos para sermos doadores da graça de Deus, de graça recebemos, de graça nós vamos doar, de graça nós vamos proclamar a tua palavra, de graça ó oh Pai nós vamos sacudir esse Brasil ó oh Pai, usa-nos ó oh Deus, como o Senhor usou o rei Davi, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, louvado seja o nome do Senhor, você foi abençoado aqui essa noite, amém querido, amém. glória a Deus, é isso mesmo, essa, essa mensagem, né, e essa história, esse episódio bíblico, ele retrata exatamente aquilo que Deus quer fazer né, e faz, na vida de um homem que crê, na vida de alguém, é interessante que o primeiro atitude diante de Davi, aquele homem chamado Mefibosete, ele se prostra diante de Davi, ele reconhece Davi, quando nós reconhecemos a Deus, quando nós né, colocamos nessa posição de humilhação, a Bíblia fala que Deus exalta aquele que se humilha, e é isso que Deus quer fazer no nosso coração, João capítulo 15, no verso 12 fala, o meu mandamento é este, Jesus não está de brincadeira, Jesus não está aliviando, Ele está declarando a verdade fidedigna da Sua Palavra, Ele disse, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. É interessante que nesse mesmo contexto de cumprir o um mandamento, logo no verso 14 Ele fala, vós sois meus amigos, se vocês fazem o que eu vos mando. É, eu sei que pode parecer para muitos hoje, nesse mundo frio, eu tenho dito isso, já ministrei algumas vezes, a Palavra de Deus fala que nos últimos dias, o amor de quase todos esfriaria, tamanho a multiplicação da iniquidade, está lá em Mateus capítulo 24, a multiplicação da iniquidade, ele vai esfriar as relações, ele vai gerar desconfiança entre nós, eu não consigo confiar mais em você, porque tem tanta maldade no mundo, isso vai esfriando as relações, só que a Palavra de Deus fala que, a, a mensagem do Evangelho é totalmente diferente, é oposta ao que o mundo tem ministrado, ele está dizendo assim, olha eu quero que você se ame, assim como eu vos amei, eu quero que você seja um bondoso, gracioso com o outro, e isso vai gerar poder, vai gerar poder espiritual na família, nas casas, eu não sei o que você veio pedir de oração específica aqui, mas certamente alguns de vocês vieram clamando por um, por um poder, capacidade para perdoar pessoas, para ser livre dos pesos que muitas vezes nos angustiam, talvez você veio aqui se achando um Zé Ninguém, um alguém que, está, é, que Deus desistiu e esqueceu de você, queridos, creia, né? creia nessa palavra amém? Muito bem, eu quero trazer alguns recados, daqui a pouco eu vou dar a oportunidade para você, Léo nós temos o um vídeo, deixa eu passar esse vídeo, depois eu quero fazer um reforço de dois recados aqui, nós vamos daqui a pouco encerrar esse tempo, pode passar Léo à vontade, Aí, tá querido?